0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Avo Sostenible? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de este podcast. Yo soy Rubén Esponda, el host de este programa. Ya lo saben ustedes, siempre con una buena historia, con temas muy interesantes, con temas fundamentales en la producción del de aguacate, en la agricultura de este país, en, en términos del medio ambiente. Ya saben ustedes de qué va este programa. El día de hoy vamos a platicar de... Un tema que nos interesa a todos, un tema que nos compete a todos y, y creo que la invitada de hoy es la prueba fidedigna de cómo no nada más tenemos que mejorar en México, sino en distintas partes del mundo, copiar un poquito lo que se hace bien en otros lados, reafirmar y ajustar lo que estamos haciendo bien aquí, todo siempre en pro de un mejor planeta, que al final del día eso es lo que nos interesa, el, el planeta que vamos a dejarle a las nuevas generaciones, y, y por supuesto, pues lo, lo que nos está dando en estos momentos, no presente y futuro en términos de sostenibilidad. Eso vamos a platicar el día de hoy. Cómo se lleva a cabo la sostenibilidad en otras partes del mundo, particularmente en Europa. Y el día de hoy decidimos traer a una gran invitada. Ella es Lia Beinsdorf. Eh, su nombre tal vez le suena raro para la gente que vive de este lado del mundo. En efecto, ella es de nacionalidad holandesa, pero van a escuchar su perfecto español, lo habla mejor que yo. Ella es directora general de United Producers of Mexico y como directora general de la UPM, como se le conoce, ella es experta en vincular a productores y exportadores de productos perecederos de México con el mercado europeo. Fíjense qué interesante. Yo creo que ha de ser una labor bien, bien interesante. Ella se ha enfocado en mejorar las condiciones de las exportaciones agrícolas de México a Europa. Y también ha creado misiones comerciales, eventos virtuales y mesas de negocio que han permitido a los exportadores entrar en el mercado internacional de forma práctica y directa, que a lo mejor de repente eso se les complica y ¿no? si, si de pronto hacerla en tu país es complicado, ir al mercado internacional lo puede ser más bueno, pues ella trata de facilitar este trabajo y su trabajo ayuda a la concientización de la sostenibilidad en las exportaciones de Aguacate. Así es que, Lía Bainsdorp, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Gracias, Rubén, por la invitación. La verdad, este es un tema que tenemos todos muy pendiente. Entonces, yo soy la más entusiasta para, para ver este tema con más profundidad, justamente, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de este día y pues muchas gracias por la invitación. Aquí estoy para servir.
0: Gracias a ti por, por estar por acá. Y sí, creo que la sostenibilidad, eh, lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, es, es la tendencia. ¿no? Es, es Muchos dicen, está de moda. Bueno, qué bueno que está de moda. Qué bueno que ahorita es de lo que se está hablando y todas las empresas, productores, todas las industrias agrícolas eh, y muchas otras están sumándose y subiéndose al tren de la sostenibilidad. Qué bueno que es así. Y, y me interesa mucho cómo es esta parte de, de, de qué es la sostenibilidad en Europa, cómo lo conciben allá. ¿El mercado europeo lo ve distinto a los mexicanos?
1: Sí, re, yo creo que definitivamente un sí, ¿no? Y este, en ese sentido, pues han implementado, hay, han, han buscado y siguen siempre buscando maneras para poder implementar, ¿no? Implementar prácticas mucho más sosten sosten sustentables, sostenibles, Um, y sobre todo, el, el, el Europa, o sea, la Unión Europea ha sacado lo que se llama el Green Deal o el Cato Verde, ¿no? Que tiene, pues, sobre todo los objetivos ir mejorando todo el tema de sostenibilidad en, en todo lo que implica, en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, para, para este, el mercado eso implica, pues están buscando maneras para tener cero emisiones libres de CO2 para el 2050, ¿no? Pero también un crecimiento económico sin agotar los recursos, ¿no? Que eso es lo que realmente hemos estado haciendo. Y, al, y además, pues, poder nutrir a todas las personas y, y sin dejar a nadie afuera, ¿no? Con un alimento uh -huh. saludable y nutritivo. Y hasta ahora, las certificaciones que exige el mercado de Europa han sido la manera, ¿no? Para que los productores o los proveedores y exportadores cumplan con esos estándares que hasta ahorita se han venido implementando de sostenibilidad en el mercado de Europa.
0: Y, y que si nos pudieras dar un par de ejemplos ya un poco más particulares, ¿no? Como de qué medidas o qué políticas específicas que te vengan a la mente se han implementado en Europa justo para fomentar estas prácticas sostenibles en el mercado, en los productores, ¿no? Dos ejemplos o uno que nos puedas regalar.
1: Sí, bueno, sobre todo el implementar las certificaciones, por ejemplo, lo que es el Rainforest Alliance o lo que antes era, pues todavía es el Global Gap, pero ahorita ya se le fueron agregando. Um, ese es uno y este, en donde se, se evita la deforestación, se evalúan los eh, usos de agua, que, o sea, los recursos de agua en las huertas que, que se necesita para producir producir agu agu aguacate, y el otro es el límite de residuos de agroquímicos que se pueden usar, ¿no? y este eso este, este, okay. yo creo que es un gran diferenciador que tiene el mercado de Europa eh, en términos de sus requisitos.
0: Eh, Dirías tú que eh, sí vamos muy retrasados de este lado del planeta en términos de sostenibilidad, eh, porque algo que siempre me llama la atención es que, cuando platico con los invitados en este programa, todos coinciden en que no es tarde para hablar de sostenibilidad, que todavía estamos a tiempo. Pero, también es cierto que a lo mejor de aquel lado ya están un poco más avanzados, ¿no? Por lo que me dices.
1: Sí, o sea, en términos de las exigencias de lo que se necesita de parte del proveedor, ¿no? Entonces, okay. en ese sentido, no o sea, son, son cadenas, ¿no? Este, la huerta, el exportador, el import importador, y para que todos estemos, ahora sí que en el mismo canal en términos de sostenibilidad, sí tenemos que dar pasos y en general el mercado de producción, sobre todo en, en asuntos agrícolas, reacciona ¿no? Al, a las exigencias del mercado. Si el mercado no lo pide, no lo implementa, no lo exige, no, claro, este, es, no hace. nos hace a lo mejor con el mismo rigor o hay muy pocos. ¿no? En ese sentido yo creo que... Eso es más o menos donde estamos, ¿no? Donde podemos mejorar por el bien de todos.
0: ¿no? Claro. Oye, eh, ahorita decías eh, los importadores. Eh, ¿Ellos cómo cómo percibes tú su relación con esto de la sostenibilidad y cómo han recibido ellos estas estos ajustes en sus prácticas en términos de sostenibilidad?
1: Pues mira, eh, en ese sentido hay los supermercados normalmente hacen también a base de lo que es ahorita es el trato verde, el Green Deal de la Unión Europea. Entonces van poniendo esas líneas, ¿no? esas líneas de trabajo que se, con lo que se tienen eh, que cumplir. Y realmente el importador, ¿no? el importador al final es un eslabón en la cadena hacia el supermercado, ¿no? y el importador eh, tiene que cumplir con lo que pide su cliente. Si el supermercado dice yo necesito ta, 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 ¿no? el importador, o sea que es al final como el centro de distribución, el comprador, uh -huh. tiene que cumplir con esto. Y sí es importante que, como remarcar, no hay diferentes mmm, niveles en ese sentido. Si ves al norte de Europa, lo que es Alemania, Holanda y para arriba, Escandinavia, no tienen muchas más exigencias, pero en el sur, lo que es España, eh, lo que es el sur de Francia, lo que es Italia, Portugal, no tienen tantas exigencias todavía, ¿no? Todavía, okay. aunque todos poco a poco se están yendo en la misma dirección. Uno es un poco más rápido, un poco más Uh, otros un poco pues, menos rápido, por decirlo
0: así. Sí, la, la idea es que al final del día todos vayan hacia el mismo lado, en el mismo sentido, a la misma velocidad, pero claramente puede tomar un poco de tiempo, ¿no? Es, es lógico. Ahora, de este lado, eh, ¿cómo, ¿cómo percibes tú el tema de la competitividad entre las, las empresas y los productores que exportan? ¿Estas prácticas y exigencias en sostenibilidad han generado más competitividad?
1: Sí, yo le, definitivamente sí, tanto en los países productores de los diferentes eh, orígenes ¿no? que tenemos, y este, pero incluso también en el sector aguacatero de México. ¿no? ¿Qué realmente impacta? Bueno, que las empresas que se certifican eh, con lo que está pidiendo el mercado, ¿no? en términos de sostenibilidad, por ejemplo, Reinforced Alliance o otros temas, Um, esas empresas tienen acceso a los mejores clientes, a programas. No no tienen que estar esperando el mercado spot, que generalmente digamos es más riesgoso. O sea, tener un programa con o con un supermercado directo o con un importador te permite mucho tener mucho más estabilidad en tu exportación, en tus precios y todo lo que implica, ¿no? Entonces. Pero bueno, en México, como el enfoque de exportación primeramente está en Estados Unidos, que no todavía, como que hay penas van con el tema de sostenibilidad, aunque unos van también más rápido, ¿no? Los requisitos son diferentes, ¿no? Entonces, sí. estamos como en esa transición no y preparación como de los siguientes pasos, ¿no? Entonces, sí, lo que se ven es que los exportadores que ya están muy presentes eh, en Europa se han estado preparando con esas acciones de sostenibilidad, con esas certificaciones con cuidando sus, sus residuos, ¿no? Y este, en ese sentido, la competitividad lo va determinando cada vez más esa preparación.
0: Y, y me parece muy bien, como dices, yo creo que a lo mejor en el sector aguacatero en particular, pues como Estados Unidos es el principal destino y, y está bien, ¿no? Eh, a lo mejor se tiene un poquito en segundo plano la exportación a Europa, eh, ojalá que pronto se logre nivelar y que estemos a la par ¿no? porque al final del día se beneficia todos es un círculo de beneficio a la hora de, de exportar eh, y justo te quería preguntar de aquel lado en europa cómo perciben la, la exportación de aguacate desde méxico bueno de aquel lado la importación pero cuando nosotros les mandamos aguacate qué, qué percepción tienen ellos les gusta eh, están empujando para que haya más cómo cómo lo perciben allá
1: son un par de temas, ¿no? Y este un par de temas, o sea, en general ya se reconoce entre los compradores, com, compradores no tanto en en a nivel eh, consumidor, ¿no? Y se se reconoce que el aguacate de México es el que tiene mejor sabor, ¿no? Por su cremosidad, por su alto porcentaje de aceite de aguacate, ¿no? Y este y ahí pues hay importadores, pues digamos importantes que conocen la importancia de trabajar con el aguacate de México. ¿No? lo que ha hecho falta es que el mercado también en general conoce más sobre las actividades de sostenibilidad que sí se hacen en México, porque nos consta ¿no? Esto, todo lo que sí se hace. Y por ejemplo, el aguacate de México crece principalmente con agua de, con agua de lluvia, ¿no? y, este, uh -huh. y hay programas para prevenir la deforestación y muchas otras actividades, pero no los hemos comunicado. Yo creo que eso es uno de los temas importantes que tenemos como que transmitir poco a poco, que sí, que, que, que es otra cosa, ¿no? Y este, que sí se tiene, todos tenemos temas pendientes de sostenibilidad, pero sí se están haciendo bastante cosas en México que se necesitan comunicar.
0: Claro. Y, y el consumidor final eh, europeo en el día a día, ¿cómo percibe el aguacate? O sea, ¿saben que viene de México? ¿Les gusta? Tú decías hace rato, ¿se sabe que es el más rico? ¿Ellos lo saben?
1: No. Eso eh, realmente es esto y pues hemos como hablado mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha hecho... En, en, el, en Estados Unidos, ¿no? De la, de la campaña de abocados o México, ¿no? Y este, uh -huh. eh, o sea, en Europa hace falta que se dé a conocer eso. Este, o sea, ¿por qué es el más rico? Yo ha sido, o sea, comunícalo, comunícalo que tiene más, porque el consumidor son como dos, dos vías, ¿no? Como si le preguntas a un, a un europeo, oye, ¿te gusta el aguacate? Este, te dicen sí, y sabes todas las propiedades y que son buenas para el cuerpo y esto y que tiene esto y hasta te los nombran, ¿no? Y uh -huh. este. Pero, o sea, realmente no saben más allá que el, el, el aguacate de México, eh, porque tiene ese mejor sabor, ¿no? Y este, o sea, en el consumidor. Entonces, y aparte, pues un poco de publicidad negativa, o dos pocos, que se ha hecho como que el, la imagen del aguacate en sí está como, como
0: dividida. Sí, es una ¿no? grasa mala...
1: No, fíjate, no, más bien el tema, por ahí había, eh, hubo pues una serie, ¿no? Que publicaron que el aguacate usaba mucho agua, pero ese es en, mm. en, otros, en otros orígenes, no es en México. En México crecen con agua de lluvia, ¿no? La, no. Y, y tienen los eh, las ollas de membrana, ¿no? Lo que te dicen que, que captan toda el agua de lluvia, con millones de aguas de la lluvia con lo que se va con lo que se va regando en temporada de que no haya lluvia, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? Este, y hay campañas constantes de, for de, de reforestación eh, y tenemos un aguacate que realmente aporta una, a una alimentación excelente, ¿no? Sí, Entonces.
0: Sí. Y, y también ahí me parece importante señalar cosas, actividades y, y, y muchas iniciativas que la APAM está implementando, ¿no? En términos de sustentabilidad, de sostenibilidad... Eh, esto que dices de, de términos de riego también, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, tal vez falta comunicarlo en otras partes del mundo, falta también iniciativa un poco del consumidor, tanto de aquí como de allá, eh, por investigar más, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados solo a tomarlo del súper, del puesto de la esquina, donde sea, y ya nos lo comemos pero no sabemos de dónde viene, eh, sí estoy de acuerdo, creo que si hay más comunicación de lo que es, cómo se hace y cómo llega hasta allá, la gente va a empezar a cambiar un poco su, su concepto, y digo la PEAM es el claro ejemplo y la número uno en esos, en esos temas de no solo hacen el mejor aguacate, lo hacen de la mejor manera posible y, y todo el tiempo están buscando mejorar.
1: Sí, y además, o sea, el enfocar, por ejemplo, una campaña en Europa, hace, hace falta, o sea, no nada más del mejor sabor, pero también de, de lo sostenible que es, ¿no? Y esto, sí. que sea, al final... Las huertas captan CO2, son grandes, grandes, grandes cap captadores o que captan ¿no? el, el CO2 y pues, no lo estamos como tomando en cuenta, ¿no? entonces tenemos mucho por comunicar en ese sentido. En Europa la, la, la comunicación has, debe de ir hacia la sust sustentabilidad en la producción de aguacate en México.
0: Sí, oye y ahorita decía, hablábamos de, de cómo reciben allá eh, el aguacate. De este lado, los productores y los empacadores, ¿cómo han tomado estas iniciativas para mandar su producto hacia Europa? ¿Te has enfrentado a algún problema que de repente no quieran? Porque ya lo decíamos, no están acostumbrados a mandar a Estados Unidos y de alguna manera eso se tiene ya muy manejado, ¿no? Pero hacia Europa cambian los requisitos de pronto y cómo ha sido la, la recepción de los productores mexicanos.
1: Sí, en ese sentido tenemos un buen reto en realidad en términos de certificaciones, porque las certificaciones para Estados Unidos con USDA o USDA como decimos por allá, ¿no? Y este es diferente a las exigencias que están teniendo en Europa, ¿no? Entonces, ahí es y al final las certificaciones le cuestan, le cuestan al productor, ¿no? Y creo que ahí hace falta trabajar más de la mano el comprador eh, lo que sí se hacen, por ejemplo, en otros lados, no y este el comprador y el productor o el exportador, no yo creo que en ese sentido podemos ir acelerando los pasos, no y este para incluso tener más certificaciones sustentables, no como la la, la certificación de Rainforest Alliance que toma en cuenta no ese tema de la deforestación, el uso apropiado del agua, no para la producción, entonces claro. el, el, el lo que decíamos antes, no el el, el productor, el exportador es reactivo a las exigencias del cliente. Si les dicen, les quiero calibre tal, entonces, pues ok, se acortan con calibre tal. Y lo mismo en el tema de sustentabilidad.
0: Sí. Lía, ¿qué medidas se están tomando para garantizar que las exportaciones de aguacate, las, las que van hacia otras partes del mundo, sean amigables, sean responsables, sean sostenibles con el medio ambiente?
1: Pues yo creo lo que yo veo es que en general las asociaciones de México, no Apiam, si eh, las otras, Apiah las otras asociaciones ya tienen muchas actividades de sustentabilidad, no, en las huertas, en los eh, en los empacas, no. Entonces donde yo creo que se puede justamente acelerar los pasos es implementar eh, los requisitos que se tienen, no, y darlos y comunicarlos. Pero también, o pues, sea, a lo mejor hasta tiene como que alguna al final el estímulo siempre es este, el precio a lo que se puede vender el aguacate, ¿no? Y, este, y entendemos esta parte, eh, pero también, o sea, generar más conciencia con los productores, con los exportadores, yo creo que también eh, beneficiaría a los procesos, al acelerar a los procesos.
0: Y, y hace ratito decías que el consumidor, eh, más bien el productor es reactivo a lo que pide el consumidor. ¿Qué le ha faltado al consumidor europeo o en qué situación se encuentra? Ahorita que nos decías, es que no saben ¿no? los beneficios del aguacate mexicano. Eh, ellos, ¿de qué forma están influyendo en, la ex, en las exportaciones? Porque también si ellos exigieran certificaciones, lo que fuera, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor a los productores mexicanos les interesaría más mandar aguacate a Europa, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí. O sea, estamos viendo como, como ese, al final es un mercado grande, 30% del consumo este, mundial es, es el mercado de Europa, ¿no? Entonces, y hay diferentes mercados, lo que decíamos ahí, el mercado del norte, el mercado del sur. Y yo creo que, o sea, podemos o sea, ir gradualmente a, a irnos preparando para tener más presencia en el mercado de Europa, ¿no? El consumidor no sabe apenas están aprendiendo a comer aguacate ¿no? <risa> este, en ese sentido y, y, y lo que ha ayudado mucho es que se hizo superfood, ¿no? y este, y, pero en términos de sostenibilidad, sostenibilidad yo creo que eh, la comunicación hacia el consumidor nos va a dar como esa distinción al aguacate de México, no entonces pues yo creo que es una tarea que tenemos entre todos.
0: Claro. ¿Qué, qué, me surge la duda de qué país de Europa es el que más consume aguacate mexicano.
1: Eh, creo que un país así como, no me acuerdo si es Suecia o Noruega, pero uno de los dos, ¿no? Y ese dices, ok, pues no sé si porque están más preocupados con el tema de salud y entonces por comen tanto este aguacate entonces o sea más o menos ahí todos se llevan a la par no no hay esto o sea todavía vamos muy rezagados con el consumo de Estados Unidos no creo que en Europa es como 1.9 contra 3.4 algo así no y este o sea tenemos mucho terreno por ganar todavía no y este pero es al final es un eh, es un un mundo que la, el 99% de Europa no comía aguacate hace 20 años o hace o sea, eran muy poquitos que comían, ¿no? Y este, entonces, en ese sentido, pues hay un buen lugar de crecimiento. ¿no?
0: Yeah. Y, y me, me parece muy curioso porque yo pensé que me ibas a decir España por la mera, tan solo lo del idioma, ¿no? La, la relación estrecha que siempre ha habido entre México y España. Y resulta que Noruega y Suecia, me dijiste, son, son los que más consumen aguacate. Pues tal vez, eh, como dices tú, es porque les preocupa más la salud, a lo mejor el clima también influye, este... ¿No? Puede ser que, que al ser más frío, pues sin darse cuenta el cuerpo lo pide más, no sé. Pero me parece muy, muy curioso que así sea. Pero sí, como dices, creo que al final eh, hay que dar un pa pasos un poquito más, más grandes para sin, sin perder de vista que, bueno, esto está, digamos, en, en pañales todavía, pero pues que no perdamos más tiempo en, en, en que el aguacate llegue a todos lados y que en otras partes del mundo lo entiendan también como como algo para la salud, ¿no? Es de estas, lo, yo lo he dicho en este programa, ahorita el aguacate está de moda en, en México, ¿no? Hay peluches de aguacate y estampas de aguacate y le ponen caritas al aguacate. Qué bueno que está de moda, eso, eso está muy bien. Ahora metámonos a ver por qué está de moda y, y qué beneficios tiene y, y que llegue también a Europa.
1: Sí, me encanta esa pregunta. O sea, a mí yo también me he preguntado hace... Por qué es eh, que el mundo de repente se está conectando todo con lo que es el aguacate, ¿no? Este, en su consumo, en su concepto de bueno para la salud, ¿no? O sea, fueron como varios factores, obviamente, y, y las campañas de, o sea, ayudan mucho. De promoción ayudan mucho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está como muy dispersa la, la promoción de aguacate en Europa, ¿no? Y este y las cabañas, campañas, campañas. Al respecto, a mí me encantaría ver este, una buena campaña con enfoque en la sustentabilidad, en el sabor, mejor sabor que tiene, por qué lo tiene. O sea, al consumidor en Europa, sobre todo, quiere estar informado, no, quiere tomar uh -huh. buenas decisiones acerca de su alimentación y todo, no. Y además tener, tiene como, hay, como sobre todo un grupo de consumidores, digamos, más jóvenes en general. Um, tienen que, todavía es un grupo pues relativamente pequeño, que buscan nada más si es orgánico, ¿no? Y, este, y ahorita hay todavía como la producción biodinámica, ¿no? Y todavía es otro tema más, eh, más amplio um, y pero al final este, el aguacate, pues sí está, está desarrollándose como, como producto realmente importante ¿no? y lo vemos en la cantidad de empresas que, que lo compran, ¿no? Sí. Y, y es entonces, pues podemos sí, sí, constatar que, que, el, que el consumidor lo, lo quiere y hace falta que conozca más sobre el aguacate de México.
0: Definitivamente sí. Eh, Lía, para ir cerrando ya esta plática, en, en tu perspectiva hacia el futuro, ¿cómo, ¿cómo crees tú que va a evolucionar la industria en Europa en términos de sostenibilidad? ¿Cuál es el, la mira? ¿En qué tienen puesta la mira para que esto vaya mejorando?
1: Sí, sí yo creo que lo que podemos esperar, no, es que pues cada año las exigencias serán serán más en, en ese enfoque de garantizar que se cumplan los objetivos de lo que es el Green Deal de, de la Unión Europea, o el Trato Verde, no y este y eso también implica que la alimentación debe de ser más sana y que haya una re reducción de agroquímicos en la producción, no. Al mismo tiempo se debe, por ejemplo, cumplir con empaques, o sea las, o sea el empacado, no y este que sea pues más sustentable. Nosotros estamos trabajando uh -huh. ahorita para tener unas cajas circulares donde no se usa cartón, se usa menos plástico. O sea, un empacado este, circular y sostenible. ¿no? Entonces, esos son los tipos de acciones, yo creo, que para donde está evolucionando. ¿no? Y los supermercados lo están investigando, buscando, proponiendo. ¿no? Entonces, tenemos que, como que ir de la mano con, con lo que está pasando en el mercado ¿no? y este para ese desarrollo e pues, evolución. Y al final, un punto yo creo que es muy importante, el, el sector aguacatero a nivel mundial ha crecido mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora. no o sea, Ha crecido más la producción, ahora hay 30 plus países produciendo y el consumo no está ahorita teniendo el mismo crecimiento. Entonces hay más competitividad, entonces vuelve también la sostenibilidad una bandera, no, este, para ser más competitivo a nivel real, no, a nivel de implicación, hay que estar más preparados para esos mercados internacionales eh, para que se tengan buenos, buenos, este, resultados, ¿no? Y bueno, pues al final, como como UPM, no, este, siempre estamos, pues estamos iniciando un programa para entrar directo en supermercados en Europa, no. Entonces eso exige también estar debidamente preparados, no. Y este, tenemos hay un programa que se llama Mexican Fruit Hub, es como un centro de unas bodegas de logística en Europa para tener más control sobre las llegadas, ¿no? Y mayor beneficio económico también es lo que siempre buscamos, mejores resultados y para eso hay que estar pues, en la sostenibilidad, estar preparados. México tiene tanto por ganar, ¿no? Y mucho que ofrecer, ¿no? En calidad, sabor, ¿no? Y este para los con, sus compradores y igual para los para los consumidores. Tenemos mucha tarea entre todos.
0: Claro, sí. Sí, yo creo que eh, poco a poquito se puede ir logrando, ¿no? Como dices, México eh, es, es un gran país que tiene todos los climas, produce un montón de cosas en el sector agrícola, eh, es número uno en muchos, en muchos sectores. Y, y hablando específicamente del aguacate, bueno, pues también tiene, tiene una presencia importante a nivel mundial. Qué bueno que es así. Eh, me, me gustó eso que decías de, de buscar que el empaque mejore. En una de esas hasta... Al hacer el empaque redondo llama más la atención y entonces hay más consumo, no sé, muchas cosas que se pueden hacer todavía y que ojalá que, que poco a poquito, paso a pasito, vayan, vayan perfeccionando para que al final pues todos salgamos beneficiados y, y se logre exportar más y mejor aguacate para Europa y para todo el planeta. Eh, bueno, pues con esto llegamos al final. Lia Weinsdorp, muchísimas gracias por habernos acompañado en Avo Sostenible. Ella es directora general de United Producers of Mexico, la UPM como se le conoce. Y pues nada, fue un placer platicar contigo. Muchísimas gracias y que se repita. Gracias
1: a ustedes. Gracias, muchas gracias, Rubén. Y bueno, quitamos a la
0: hora. Perfecto, muchísimas gracias. También a ustedes que nos ven, que nos escuchan, les agradezco muchísimo. Soy Rubén Esponda y los espero en una emisión más de Avo Sostenible. El día de hoy aprendimos que la sostenibilidad es el tema del futuro, pero sobre todo del presente también. Y que el aguacate es increíble que llegue a muchas otras partes del mundo. Cada uno pongamos nuestro granito de arena para que así sea y para que llegue cada vez más rápido, cada vez más y cada vez mejor. Y, y pues nada, la sostenibilidad es, es lo de hoy y qué bueno que es lo de hoy porque también es del futuro. Les agradezco muchísimo y los invito a que estén presentes en una emisión más de Avo Sostenible. Estén pendientes de las redes sociales y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.